0: 啊，接上回说，涂春桥的父亲涂才元，他年轻时当过四年兵，在文革期间呢，又干过多年的民兵营长和乡里民兵的教练，干事一向很沉稳的，所以啊，他也想把这事儿给干漂亮了，不漏半点痕迹。晚饭之后，涂才元这嘴里边喷着酒气，走到停泊在这湖口的船上，见四周无人注意。便很快的将船驶向了湖面，往湖面行驶了几百米之后的，可无意中呢，他就朝着尸袋瞥了一眼，哪这也就是这么一瞥，竟是涂菜园就像是着了魔似的，直勾勾的就无法挪开了。只见的死者的两条腿露出了袋外，裤子包裹下的双腿看上去是匀称而丰满。猛然间的一股强烈的冲动啊，便奔涌而至，他再也无法控制自己，双手就这样神使鬼差的伸了过去。哎，我去！听完屠财员的交代，审讯人员差点作呕啊！谁也想不到，眼前这个看上去老实巴交的人，竟然会干出这种龌龊万分的丑行。呃，不过屠财员的交代也使案情基本明朗了。那么下一步就是缉捕屠春桥归案了。可是，这山重水复，大地茫茫，屠春桥他又逃向了何方啊？此时啊，屠春桥正卷缩在这个黑龙江省齐齐哈尔市的一家休闲中心呢，躺在浴室的沙发床上，屠春桥透身彻寒。从扬州来到齐齐哈尔之后的。他每天的都是在惶惶不可终日的状态下度过的，难以摆脱的是无尽的悔恨、恐惧和焦虑。野花上床，家破人亡，想不到啊，与张新慧交往竟是今天这样的结局。恍惚之中，他仿佛又进入了过去的时空。2003年3月，涂春桥。在齐齐哈尔的一家建筑工地上做钢筋工，一天的，他在工地附近一家叫松花江的休闲中心泡澡御寒时，与张新慧认识了，并且有了第一次的性关系。张新慧是本地人，今年22岁，是一名按摩小姐。在这次缠绵中，他对屠春桥说：“呀，他母亲患有肝硬化，治病是花费了很多钱。”欠下了不少债务，家里这住房小，他想搬出来住，叫屠春桥支付费用。当时屠春桥没有答应。可几天之后，当张新慧打电话来时，屠春桥心动了。啊，张新慧正值是青春年华呀，美艳动人，善解风情啊，这表面上胜过家中的妻子百倍的，于是他就花了一百元钱他的房租啊。将这个张新慧就安置在一家出租屋内，哎，玩起了金屋藏娇。可是直到几天之后呢，当派出所查获、认定其行为是卖淫嫖娼时，又受到了罚款一千五百元的处罚。哎呀，出了派出所，涂春桥就耷拉着脑袋呀，回到工地上。这工地上人已经知道他的丑事了。这时，一个包工头对他说了：“张新慧就是个卖淫女，他呀。”就是在外面专门的设计圈套、罚款拿回扣的。可此时涂春桥已经不在乎这些话的真假了，因为在出租屋内纵情行乐时，两人有过这样一段对话：“我呀是个有妻室的人，不过我们夫妻感情不好，婚姻呢也不幸福。”涂春桥说着：“哦，那你回去离婚，我就跟你结婚。”家中有一儿一女呢，这有啥呀？我会把他们当做自己儿女看待的。这段话确实的，深深的就打动了涂春桥，他动情地说：“真的，那、啊、只要你真的对我好的话，我也就不在乎你过去是个什么样的人。”数日之后的涂春桥又租了一间房子，与张新辉就同枕共眠了。又到了这一年的七月。屠春桥将张新会带到了扬州，啊，暂住在汽车站附近，过起了金屋藏娇的生活。而此时，妻子小胡从河南唐河县带着超生的儿子回到阳城，因为害怕超生罚款嘛，也不敢回家，只好在城里找了一处栖身之所。哇，那时候要个孩子挺不容易的、啊，你看挪到现在是吧？啊，你得求着我生啊，我还不生呢。那张新会叫。涂春桥与妻子离婚，并跟他说：“啊，将其儿子送给别人，因为他想结婚之后再生一个孩子。”涂春桥离婚的要求却遭到了妻子的拒绝。可是他，他却以家里负担不起为由，狠心的将儿子送给邻乡的一户姓徐的人家去抚养了。在林浴业十分发达的扬州，这外表出众的张新慧更是如鱼得水了，很快的。便站稳了脚跟并且在一家休闲中心当起了按摩小姐的领班张新慧呢，特别的年轻漂亮，漂亮到啥程度啊？这么说吧，就是她上班的这个中心啊，还特意的将她的照片放大成真人大小一样，摆放在门前做广告宣传牌。可想而知，啊，美女一个。可是这时光一天天的流逝。张新慧悄悄的也是发生了变化了。涂春桥渐渐感觉到，这小张啊，他有意的疏远他，手机短信不让看，这衣服口袋里揣有情书，时常的找借口不回来睡觉，还有一个叫黄某的男子打的火热等等。涂春桥就提醒他说：“我跟你说吧，人家不是真心对你的啊，只是玩弄你那感情而已。”可是张新慧却冷不丁的回敬一句。我的事儿啊，你少管。这一切啊，令屠春桥十分沮丧，以至于产生了去跳江自杀的念头，只是缺乏勇气，半途而废了。屠春桥感到了危机，决心带着张新慧离开扬州，回东北打工。但是张新慧却不情愿，说啊，我吃不了那个苦辣，要回你自个儿回吧。于是。三月十四日晚的，他叫张新慧一道呢去老家去取行李。黑暗中，两人在乡间的小道上一前一后的这么走着。我不是跟你说了吗？我不要你与姓黄的在一起，你偏不听。这涂春桥开口道：“不关你的事儿。”张新慧没好气的说：“我跟你在一起啊，特没劲。”是，你说这话也太没良心了吧？我为了你，不是妻离子散的。家不像家，人不像人的。的涂春桥说着说着，这情绪就上来了，点着一支烟，深深的吸了一口。哼，你不是对我说山盟海誓，说只要与我在一起，什么都不在乎吗？张欣会反击道：“我记不得了。”涂春桥愤愤地说：“这心里也是泛起了悔意。你呀、啊，还是把自个儿的事管好吧。”啊，说离婚。到现在都没有离掉，不是，这离婚它不是一件简单的事啊，要支付给小胡好几万呢。这涂春桥也急了，哼、啊，操他娘的，我去干死他，干一个保本，干两个赚一个。张新慧忽然恶狠狠地说着：“你拉倒吧你，小胡不在家，哼、啊，那我就干他女儿去，让他痛苦一辈子。”黑暗中，张新慧一边叫着，一边从身上挎包的夹层中掏出了一把防身用的尖刀。秃春桥了解张新慧的脾性，知道他是说一不二的人，曾经在齐齐哈尔与人打过架，动过刀子呢，还把人捅伤了。此时一听说要对女儿动手，他也急了，立刻就转过身去，将刀夺在手里。手握尖刀，秃春桥热血沸腾，情绪激动。就是这个魔鬼一样的女人，为了他，儿子送给了人家，这妻子快要离婚，还有自己挣的钱全部的都给了他，家务事自己全包，他却在外边跟别的男人好上了。想到这儿，涂春桥歇斯底里的叫了一声：“这样窝囊的日子我再也不过了！”说着就用尖刀狠命的捅向了对方。啊、张新宇痛苦的叫了起来：“你你杀我！”对。我杀你，杀你，我杀你！涂春桥此时已经失去理智了，又连刺数刀，张新辉软软的就倒了下去。我杀人了，我杀人了！秋实，涂春桥坐在田埂上大哭起来，哭了好一会儿。这情绪烧定之后。屠春桥便把张新慧的尸体又拖到村组的工房里，回家睡了两三个小时之后的，又悄悄的出来，用菜刀将尸体剁成了三块，装到了蛇皮口袋。啊，这是屠春桥的犯罪过程。不过他这会儿还没有被抓住呢。在此之前呢，指挥部已经通过省公安厅与骑士警方取得联系，请求协查。这其实警察呀，也是经过工作发现了，这个涂春桥离开工地之后呢，就突然消失了。不过尽管这样，指挥部还是决定啊，派人前往齐齐哈尔市，进一步的做好查控工作。这日中午，村民老徐向派出所民警报告说，这涂春桥打电话给他在北京打工的儿子小徐，索要欠他的五千元的债款。这一信息令指挥部喜出望外。涂春桥啊，终于是露脸了。于是呢，指挥部便要求老徐父子配合公安机关稳住涂春桥。另一方面，又电告行进途中的追捕小组改道前往北京。次日上午呢，小徐告知这涂春桥约他当日傍晚到他所在的工地上去取钱。而这时呢，已抵达京城的追捕小组立刻呢与当地警方取得联系，共同拟定了伏击抓捕方案，一张大网。就张开了，等待着猎物的自投罗网。到了傍晚时分，涂春桥没有出现；到了晚上八点，涂春桥还是没有出现。指挥部就分析，涂春桥可能是被吓破了胆吧，由此就放弃了取钱，另逃他乡了。那么，涂春桥下一步应该是逃向何处啊？指挥部分析。他逃往河南省唐河县的可能性比较大，因为啊，涂春桥曾经在河南打过工，对当地的情况也很熟悉。这只是其一，其二，他的岳父家也在唐河，其三，他的姐姐姐夫也在唐河附近的油田工作。省公安厅对此案也是十分的重视啊，于是便派员前往河南去协调抓捕工作。这追捕小组赶到唐河之后，与当地警方这么一道，对县城进行了严密的布控。又经过严密的走访和调查， 1 4日下午二十时10分的追捕小组获悉，这涂春桥住进了省政府第二招待所。一刻钟之后，民警们就迅速地控制了招待所的所有出入口。涂春桥此时正在203房间呼呼大睡呢。到了唐河之后啊，他的心情也是似乎的放松了很多。所以此时才能安心的睡下去。砰砰砰！几下轻轻的敲门声将他给惊醒了。谁呀？屠春桥警惕的问着。啊，服务员送开水。哎，这门外是一个姑娘的声音。这门上不是挂了“请勿打扰”的牌子吗？妈的！于是啊，他就揉着惺忪的眼睛。很不情愿的将门给打开了，也就在此时，服务员就闪到一边了，几名男子却如猛虎一般的就扑了上来，三下五除二的就把他给摔倒在地，为首者又摁住他的头部问道：“说叫什么名字？”“涂涂春桥。” 2004年的10月19日，扬州市中级人民法院对涂春桥杀人分尸案做出了一审判决。以故意杀人罪判处涂春桥死刑，剥夺政治权利终身；以包庇罪判处涂裁员有期徒刑四年；犯侮辱尸体罪，判处有期徒刑两年，决定执行有期徒刑五年。涂红女则犯包庇罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2005年1月17日，涂春桥被执行枪决。据说在临行前的，他向法官交了一份悔过书。这文中有这样一句话：“一个人无法把握自己的情感，就会遭致灾祸；荒淫纵欲会使人走向毁灭。”啊，他这个悔过书啊，总结得很好啊，就是给上文省事了啊。不得不说。啊。这是用生命换来的人生箴言，字字值千金。好了，本案就到这儿吧。我是尚文，咱们下期再见。